0: Hello, hello, déjenme que aquí esta foto que sale ahí. Parece que ya. Buenos días, buenas tardes, hello. buenas noches, señoras y señores, esto es Conspiración Paranormal. Estamos de regreso, nada más déjenme checar aquí porque ya este me tomé demasiadas vacaciones, nada hacer. No, estuve ocupadillo y dejé todo hecho un pero bueno, ya estamos en vivo, señores y señores. Estamos, estamos de regreso. Esto es la temporada 11, oficialmente bautizada como la temporada del meteorito, ¿eh? que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y también, Rodrigo, andas por ahí o no andas por ahí para que caigas acá al Discord. Para... Habías dicho que ibas a caer, así que no estoy seguro. Pero bueno, saludos a todos, señores y señores. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal Antes de iniciar nada más les comento rápido, ya vamos a empezar también todas las temporadas de los demás programas esta semana Así que para que estén atentos, porque vienen cosas ahí, este, pues no nuevas, pero sí, eh, pues vienen cosas, vienen cosas, vienen cositas, bien bonitas Pero bueno, a ver, vamos a poner aquí, ya no sé si ya salió, vamos a ver Ahí recuerden también darle like allá a los de YouTube, suscribirse, activar notificaciones, la campanita y rezarle un padre nuestro a YouTube y todo el rollo para que... Este... para que este rollo les avise porque yo sé que no les avise. <risa> Pero bueno, estamos de regreso, señores. Señores, todo bien. Para la gente que me había preguntado que se había estado enfermo o algo, no, no, todo tranquilo, me quedé viendo nada más este. How to get away with murder, que no había visto en las últimas dos temporadas y se me alargó un poquito la semana. <risa> y aparte ocupadillo con otras cosas, pero realmente todo excelente, señores, señores. Vamos a hablar el día de hoy. Mi estimado Fama Volante, ¿cómo estás? Fama Volante, para la gente que no sepa, eh, por Twitter me manda información muy, muy oportuna. Y eh, de hecho, de ahí viene la fotografía que viene abajo de, de la tentativa de la portada del el 2021 de The Economist. The Economist, que es esta, para que la vean. Esa es la tentativa portada que pudiera ser, que pudiera estar en, eh, la, en lo que viene del de, mundo what if o el de aquí a que. ¿Cómo se llama? Es que es uno. What if y el otro es. Permítanme tantito. Aquí lo tengo. Es what if y el otro The World In. 2021, Entonces tendríamos que esperar a ver cuál, a cuál de los dos se refiere y obviamente eh, pues discernir más o menos qué, de qué trata. Por otro lado también, y eso ahorita lo vamos a ver, nada más que no sé por dónde empezar porque quería que también estuviera aquí el, el, Rodri, el Rodriguillo para que también hiciera comentarios, pero parece que todavía no ha llegado este... Hay demasiados temas de claro, está lo de The Economist, ya tenemos acceso prácticamente a toda, a toda la revista, de hecho tengo por ahí la revista del de 17, 16, 19 y no creo cual otra, entonces no hay nada del todo relevante todavía, pero eh, la sigo analizando, si sale algo ahí les aviso. Nada más les eh, recuerdo nuevamente, ya, ya venimos ahora sí con, con los programas como estaba y eh, jueves... Eh, Va a ser Misterio Paranormal grabado. Si sí, hay algo muy importante, hacemos programa en vivo, pero no creo. Y eh, pues todos los demás programas de aquí del canal van a estar a la orden del día. Y Conspiración Paranormal los martes nueve y media de la noche. Pero bueno, vamos a empezar, señores y señores. Y bueno, vamos a dejar esto del The Economist un poquito de lado. Y vamos a poner esto que está por acá. A ver si latino porque... Ay, no son sé más. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ese es Google. Sí, sí, es Google. Ahí ven la página. Y pues parece que ya estamos en... Mucha gente, de hecho, por ahí también tengo un artículo que les voy a mostrar en el cual dice ¿no? Ya eh, Trump está preparando armamento contra extraterrestres. No, señores, no es contra extraterrestres. Eh, se está empezando a poner allá medio peliagudo Lo que Fama Volante siempre le ha preocupado allá al Medio Oriente y todo ese rollo. Confirman que Ucrania ha empezado a mover tanques de guerra y unidades del ejército en la región de Donovas y también... Eh, a ver, esto que es el hombre que estuvo colgado de la Trump Tower en Chicago, Estados Unidos, acaba de escapar de una ambulancia privada, dijo que tiene una misión que cumplir, minutos después escapó de la ambulancia, este hombre estuvo colgado de la Trump Tower y comentó que si no hablaba con Donald Trump se iba a lanzar, el hombre escapó y es de China, así que también esto hay que ponerle mucha atención a ver qué, en qué termina esto, esto es de último momento, fue hace tres horas más o menos, también de último momento el gobierno le ha pedido a... Eh, a los habitantes de Shenzhen, Shenzhen en China, que se preparan para una emergencia urgente, les ha pedido a todos los habitantes que junten comida, agua y suministros básicos. Hace días el presidente Xi de China fue una base militar de esta ciudad y les dijo a los militares que se prepararan para la guerra. La ciudad de Shenzhen es una de las más pobladas de China. Entonces, como les digo, no están preparando. Eh, cuestiones contra extraterrestres ni invasiones ni nada por el estilo todo es mucho más terrenal tiene que ver con China tiene que ver con Medio Oriente y todo lo demás así que Aguas el país de Irán confirma que a partir de mañana se realizarán maniobras conjuntas a gran escala la mitad de Irán incluirán unidades de defensa aérea aviones de combate y aviones no tripulados. Estados Unidos, Australia, Australia y Japón han empezado a realizar ejercicios navales en la mar de China meridional. La tensión sigue creciendo en esta zona, mientras tanto en China sigue realizando ejercicios militares. Obviamente acá también Turquía está jugando con fuego. A los que golpean nuestra bandera, nuestra patria, nuestros valores se les cortan las manos y la verdad es que ya allá todo está en rojo vivo. O sea, se han visto tropas rusas, Armenia, entonces, eh, <risa> terrible, Qué terrible oremos. Hombre, pero bueno, todo está realmente ya al rojo vivo en aquellos lares. Y así comenzamos el día de hoy, señores y señores. Esto es conspiración paranormal. Y pues yo creo que Rodrigo se va a tardar mucho más tiempo en arribar aquí al Discord. Entonces, pues vamos a comenzar de una vez para no... No tardarnos. Eh, por otro lado, señores y señores, lo que hemos dicho la vez anterior, por la temporada 10, y eh, dice Fama Volante China también queriendo invadir Taiwán, sí es correcto. Como pueden ver aquí en esta página, que de hecho es la misma página donde les mostré lo de los niños que rescataron de Central Park y todo ese rollo. Aquí, lamentablemente, no lo puedo poner por derecho de autor el video, pero aquí es donde Trump eh, le cuestionan acerca de esto y obviamente le cuestionan sobre cuanón y esto sucedió el 15 de octubre Y él reconoce la existencia de Quanon Reconoce que, pues sí, lo, lo ubican como héroe y todo eso Pero él se pone un poquito a distancia Menciona también un poquito lo de los niños Y que sí está en contra de, de todo ese tráfico de niños y todo eso Pero, eh, como les digo, lo hizo muy inteligentemente Se posicionó un con un... con un, Eh, espérenme tantito Así que... Eh, pues independientemente de que si es Toto y y todo ese rollo cierto o no cierto, sí se está usando como eh, estrategia para, para apoyar a Donald Trump, que era lo que cuestionaban, de hecho, en un video que subí. Y eso eh, lo está usando, lo está usando, pero de una manera muy cuidadosa, porque obviamente no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Si sí, hay una conspiración, si sí, este, hay un estado profundo, si sí esto, o incluso... Aunque no lo hubiera, tampoco puede él decir, sabes qué, si sí, apoya a los de Cuanón, porque en ese momento cualquier loco que no conoce nadie apoyando a Cuanón puede salir con alguna alguna cosa extraña, como ahorita lo que vimos en la nota del de chino que se estaba aventando de la, de la Torre Trump el día de hoy. Quién sabe si vaya a poder hablar con Donald Trump. Pero bueno, eso en cuanto a lo de los niños, pero sí básicamente confirma que el Pentágono, él ahí en esa entrevista, aquí está, octubre 15 del 2020, a las 9.05 de la noche, confirma que el Pentágono estaba peleando o estaba sacando a estos niños y eh, pues de bases militares. El Commander en Chief, Donald Trump, está usando la milicia para rescatar. A niños esclavos ahora como les digo independientemente de que lo esté semi confirmando no quiere decir que toda la narrativa de Cuanón sea 100% cierta ¿no? obviamente tiene algo que pesa ahí y obviamente Trump así muy por encima la está usando para ayudarse en, eh, um, en sus elecciones pero hay que tener un poquito más de criterio al cuestionar ese tipo de cosas porque obviamente no pueden cuando han visto que un, que un gobernante o Simplemente un político confirme tal cual una cuestión tan delicada. Jamás, solamente, incluso ya siendo gobernante, eh, hasta que ya encierran y de que no, ya tenemos a, lo, a los causantes de él y es uno o dos personas o a los disque cabecillas, que a lo mejor ni son cabecillas ni son los que planearon nada, pero son de los que estaban ahí jefecillos en el grupo. Y entonces, sí, ahí sí ya proceden a mencionar y ahí es donde. Pero bueno. Por otro lado, señoras y señores, y esto aquí nada más, déjenme checar las fotos, porque quiero que vean imágenes. Bueno, vamos a, vamos a posponer a ver si llega Rodrigo ahorita para hablar de lo de The Economist un poquito, pero este señor, chequen esto, el coronel Robert Friend. Director del proyecto Blue Book del 58 a 1962. El difunto teniente coronel insinuó el propósito del proyecto Blue Book. Les pondría, es, es, un, es un documental que ha salido, lo pueden buscar. Y este, él menciona más o menos lo siguiente, pero bueno, lo voy a leer aquí. Dice, un documental ha insinuado el cual podría ser la verdadera razón por la que el gobierno de Estados Unidos cerró su programa OVNI, entre comillas, cerrado al menos al público, realizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 52 y 69, el Proyecto Libro Azul, fue un estudio en profundidad. De objetos voladores no identificados, el más grande en su tipo jamás realizado tenía dos objetivos principales, determinar si los OVNIs eran una amenaza y analizar científicamente los datos. Para cuando el proyecto terminó, había recopilado unos archivos, eh, unos 12.618 informes de OVNIs. Si bien se consideró que la mayoría de estos tenían explicaciones convencionales, un pequeño porcentaje de estos avistamientos permaneció inexplicable, incluso después de haber sido sometido a un análisis riguroso, oficialmente se concluyó que ninguno de estos avistamientos eh, investigados por la Fuerza Aérea representaba un riesgo para los Estados Unidos y tampoco representaba evidencia de visitantes extraterrestres. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. En un clip publicado recientemente para el documental sobre ovnis The Phenomenon, The Phenomenon el director James Fox habla con el Teniente Coronel Robert Friend, quien dirigió el Proyecto Libro Azul del 58 al 63, y durante la entrevista, la última que dio antes de su muerte en 2019 a la edad de 99 años, Friend llamó la atención sobre la posible razón por la que el gobierno de Estados Unidos había decidido cerrar el programa, y le, le cuestionan a él qué sugeriría, qué, él dijo, que sabían que era el fenómeno OVNI. Y le responde Fox, el que lo entrevistaba o no sabían qué era y dice eh, um, Friend, también al revés insistió Friend con una sonrisa que ellos sabían lo que era. Entonces se suspendió el proyecto Libro Azul porque los funcionarios habían encontrado lo que estaban buscando. Si es así ¿qué pudo haber sido? Bueno pues ahí tendrían que ver el uh, documental de Phenomenon <ríe> The Phenomenon para, eh, pues para checar esa información. Así que habrá que buscarlo, pero eso está muy interesante. Por otro lado, y también parte de este, eh, de este documental de Phenomenon, que es de este año 2020, eh, se incluye al ex senador de Estados Unidos que confirma que OVNIs interfirieron con misiles nucleares, cosa que híjole, desde cuándo estamos nosotros eh, aquí en YouTube mencionando de que, oye, esto pasó a o sea, yo me acuerdo en los noventas, Jaime Maussan sacó eso desde las cosas que, que más me acuerdo en aquel entonces de él, que era de los poquitos que en televisión abierta hablaba de eso, porque pues realmente la restricción y todo ese rollo. Dice, si el presidente hubiera ordenado el lanzamiento de misiles nucleares, no hubiéramos sido capaces de hacerlo. Déjenme ponerles a ver aquí la foto de este señor, no, esto es lo del Tecatevirus, ahorita vamos allá. Dice, el ex senador de los Estados Unidos, Harry Reid, conocido por instaurar el programa de aplicaciones de sistemas avanzados de armas aeroespaciales, en el Departamento de Defensa para estudiar el, los fenómenos aéreos anómalos, que ahora ya cambiaron de nombre, ya no son ovnis son fenómenos aéreos anómalos, o los FANI también en inglés, hizo estas declaraciones en un documental estrenado esta semana sobre el tema OVNI y su encubrimiento gubernamental. En esta ocasión, Reed se refiere a numerosos casos de personal militar que trabaja o trabajaba en instalaciones nucleares donde se reportaron avistamientos de OVNIs en el sitio, o la interferencia directa de estos objetos para inhabilitar sistemas de lanzamiento. Y dijo lo siguiente, incluyendo impactantes testimonios, jamás registrados de oficiales gubernamentales y militares de alto rango, astronautas de la NASA fascinantes filmaciones este documental de objetos aéreos no identificados en instalaciones nucleares y los monumentales eventos detrás de las recientes desclasificaciones vertidas en el New York Times sobre el programa del Pentágono para investigar los OVNIs evidencia de que la humanidad no está sola en el universo, dice la descripción de The Phenomenon y voy a, les voy a poner aquí la página para que lo vean tal cual, para no hacernos ahí... Burros y pues pues ahí está anunciamos a principios de año ya está todo disponible The Phenomenon aquí está no lo puedo poner el trailer lamentablemente pero bueno uno de los casos a los que se refiere Reed incursiones de ovnis es por ejemplo el reportado por el capitán David D. Schneider pero lo voy a poner este video al menos este sí lo podemos poner y ahí va
1: We do not go to the launcher, but instead to the nearest launch control facility. Also, we call job control and let them know what we're doing. If we're at a site and we're penetrating, then we have to stop what we're doing, remove ourselves from the site, call job control. We all have radio controls, radio contact with all these. Call to the job control and uh, wait for further instructions. Now, if we're at the site and we're doing our work, I'm going have to take myself, my team, and the targeting tapes. Go into the launcher, close the personnel hatch. Now, all the teams, before you go out into the field, will take, our, take with us an armed guard. That's just normal. We have to leave the one guard, armed guard, on top, all by himself, and he's supposed to report to job control or the launch control facility or what he was seeing. And, then he, and I says, okay. But then he says, one well, other thing, don't leave yet. We're going to hold everybody back until we're sure that all the activity out in the field has ceased, at least for the time being. So I waited around about an hour and a half. He was all ready to go. Then they contacted me and says, okay, you can go now. So I went with my team. We went out to the field. We went, restarted. We had to go to Oscar flight. That's not a very pleasant thing. Oscar flight is 120 miles. It's the furthest flight from the base. And in Air Force trucks, that's not the most comfortable ride. But nevertheless, we went out to Oscar flight and we restarted I think it's either three or four missiles. This is where Bob was at, at the time. We restarted three or four of their missiles. The startups were successful and I saw no incidents in the field. When I came back, we have to go through debriefing. The first things I asked them upon return to the base, what about this missile out in belt? They said as soon as light, daylight came, we were going to send choppers over. It was nighttime when they first saw it, and they wasn't going to, no one was going to stay, uh, have them scale down the mountain at night time. So it was, they were going to send some choppers down and scale the mountain, scale the canyon daylight time. But as soon as daylight time came up, this thing shot up right through the everything and just disappeared, more or less. So that uh, was that. Now, also, about a week later, I also heard that a UFO was sighted over India flight, and there was a partial shutdown. I think four or five missiles went was shut down at India flight with a UFO overhead, not the whole flight, and I had to go out and restart uh, at least two of them. And then the rest of my time at Montana, I was involved in no more further UFO incidents. Nothing else happened. And then I went on elsewhere. Thank you.
2: Good afternoon. My name is Charles I. Halt. I retired from the U.S. Air Force in 1991 as a colonel. During my military career, I was base commander of two large installations, and at the time of my retirement, I was in the Department of Defense Inspector General's office with total inspection oversight of all services and all service agencies. In 1980, I was reassigned from the Pentagon to RAF Bentwaters as a deputy base commander. At that time, Bentwaters was one of the largest tactical fighter rings in the world, We had the two base complex Woodbridge and Bentwaters in England and four FOLs in Germany and two additional standby bases. In December 1980, in the, early in the morning, several of our security policemen discovered strange lights in the forest in East Anglia, just outside the back gate of RAF Woodbridge. Three patrolmen, Sergeant Peniston, Airman Burroughs, and Airman Cabanasak, actually were dispatched into the forest and approached a craft. They reported it being triangular, approximately three meters on a side, dark metallic in appearance with strange markings. They observed it for a period of time, and it very quickly and silently vanished at high speed. Initially, I was not aware of all the details. I was only told of strange lights, and I was sure there was a logical explanation. Two nights later, at the family Christmas party, we were interrupted. The on-duty flight commander for the security police squadron, Lieutenant Bruce England, came and approached the base commander and I. He was white as a sheet. He said, it's back. We said, what's back? He said, the UFO. Well, we still were, I should say, non-believers at that point. Since my boss had to do the presentations, I was tasked, unfortunately, to investigate. So I went home and changed clothes. I didn't really expect to find a logical explanation. I took several security policemen with me, a disaster preparedness NCO who took an APN-27, a, APN a Gagger counter, and a camera. I also had my small cassette recorder I carried everywhere when I was on duty. I was taken to the supposed site. We find indentations approximately an inch and a half deep, approximately six to eight feet on a side, And radiation of eight to nine times normal background radiation. Not enough to be dangerous to somebody, but significant. We also found broken branches on the trees. While we were milling around trying to f make sense of the whole thing, one of the individuals with me suddenly spotted something. Off through the forest was a bright, glowing object. The best way I can describe it, it looked like an eye. It was bright red with a dark center. It appeared to be winking. It would... Bueno, ahí
0: más o menos tienen ahí este, esa información, les digo, eh, digo, lamentablemente es demasiado largo el video, de hecho ya casi lo vamos a acabar, faltan ahí cuatro minutillos, que era lo interesante, si quieren que lo ponga este completo me dicen ahorita ya eh, ahí Capricornios nos hizo el favor de poner la página de The Phenomenon, el film, que de hecho parece, al menos en Estados Unidos está en Amazon Prime, eh, lo pueden checar también aquí, pero bueno. Eh, lo que dice aquí este señor, o lo que dice eh, Schindel o Schendel, dice nadie, tiene que, nadie eh, tiene que estar de acuerdo en por qué están aquí, pero al menos no deberíamos gastar algo de dinero en estudiar este fenómeno. La respuesta es sí y parece que por fin ya están al menos admitiendo la, la existencia de este tipo de fenómenos aéreos no identificados. Y les digo, todo esto está dentro de este eh, documental de Phenomenon y que ya les puse ahí, les puso más bien este Sagitarios el, el link en, la uh, pena le iba a poner yo lo puso Sagitarios en el chat, pero bueno, ahí lo pueden checar, está bastante interesante, pero bueno, son cosas que ya, ya sabemos. Por otro lado, señoras y señores, y ahora sí, eh, vamos a ver un poquito, ya me confirmó Rodrigo que no va a estar el día de hoy, así que vamos a ver esto de eh, um, The Economist, y esto se preocupaba y lo vio en otro canal, este, eh, um, ¿cómo se llama? Este, fama volante, y mencionaban lo siguiente, de hecho, a ver, espérame, ya me equivoqué aquí de ventana. hablando eh, ando ahí. Ahí está. Esta es la buena. Y en ese video, que no creo que no era Snaqueados, era. No, sí tiene información muy buena, no, era otro, era otro canal, no me acuerdo cuál es, pero hablaba de este calendario, el calendario 2021 de The Economist, que lo que trae son eh, portadas antiguas para el 2021. No quiere decir que esto vaya a predecir nada del 2021, simplemente es un calendario, entre comillas, sospechosamente, obviamente, celebrando. Eh, portadas del 2020 en el 2021, y lo vende a $12.95. Pero esto, pues obviamente si lo ven como predicciones, si lo ven como avisos, si lo ven como información, es del 2020, no es precisamente del 2021. Lo que sí podemos hablar, que es de que, que aparece de aquí a, a ¿cómo se llama?, pues en adelante es esto. Eh, ya están ahí en, en The Economist admitiendo que no va a haber una caída económica como se había previsto de alguna u otra manera, pero este, pues ya tenemos acceso. De hecho, ustedes pues, también lo pueden tener. Tien tenemos acceso, quien se quiera meter a The Economist puede tener acceso a toda esta información totalmente gratis. Son muchos de los artículos que aparecen dentro de la revista y de hecho esta revista yo la tengo completa, tengo varias de las revistas y hasta el momento lo que he estado buscando no he encontrado nada así como que nos dé un indicio de lo que viene. Todo está todavía eh, checando y eh, hablando de cuestiones que están pasando en estos momentos. Eh, también hay un podcast que también es básicamente la lectura de todos estos uh, artículos y hay algunos comentarios, hay, hay, hay cuestiones así, ¿no? Eh, pero básicamente lo principal de todo esto es que la pandemia sigue la pandemia y ahorita vamos a ir más para allá con eso de la pandemia, que yo sé que ya todo el mundo está mareado y por eso mismo también vamos a sacar más contenido en el canal, por lo mismo de que vamos a, a empezar a, a, a enfocarnos en lo positivo para, para no dejar que la gente también, yo sé que se trauma en todos muy fácil, algunos con, razo, con resorada razón y otros no tanto, pero este... La, la verdad es que no hay que vivir con miedo, no se puede. Todos nos vamos a morir algún día, si te toca, por pues, ni modo, y todo eso. Pero realmente no no, no no es algo, no me gusta ver cómo todos están reaccionando a todo esto. Y están reaccionando con miedo, que eso es lo malo. Eh, me han reclamado incluso en comentarios de videos de que... Pero es que, ¿por qué pones eso? Asustas a la gente y no sé qué. Y es así como que te quedas como que, ¿en serio crees que es para asustar gente? O sea, digo, si se asustan ya es su problema, ¿no? O sea, cada quien. Pero... Bueno, el caso es, y les digo, tengo las últimas tres revistas completas de esta que, que tengo aquí en pantalla y otras dos, eh, pero todavía no, no viene no viene mucho, no, viene, no vienen cosas interesantes, incluso ellos todavía no están definiendo ni siquiera si va a ganar eh, eh, Biden o Trump. Pero yo los aseguro, ya está prácticamente, ya lo, ya, lo, ya lo hicimos con las cartas, ya analizamos toda la información. Lo más seguro es que gane Trump. De hecho, mucha gente se está ya inclinando más por Trump y, sobre todo, por el hecho de levantar nuevamente la economía. Biden no parece ser uno de los de, los, eh, de las personas indicadas para hacer eso y, sobre todo, porque se puede vender a cualquier postor. Biden ese, tiene ese, ese factor de riesgo, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente eso es lo que les quería mencionar. Les digo, en Economist pueden sacar ahí su cuenta, nada más necesitan un correo y ya ahí les aparecen básicamente todos estos eh, artículos para que dejen de estar como el baboso de BM Gran Misterio. Que diciendo, es que la pre predijo que iba a haber vida en no sé dónde, Hay mucha gente que empieza así no son predicciones, son cosas algunos son eh, programación predictiva, otros son sí son 100% análisis otros sí es información que está básicamente eh, pues prediciendo, pero no en la forma en la que nos habían acostumbrado los videos de YouTube de los canales de, de conspiraciones, sino con, con con cuestiones que obviamente están basadas en los gobiernos ocultos y en toda la maña que traen, pero son, son hechos y hay mucho, mucho que ver aquí. Hay eh, incluso portadas viejas e información aquí, por ejemplo, esto. Mucha gente se va a empezar a saltar a Instagram para... Eh, para sacar información, aquí lo pone como misinformation o como desinformación, habrá que verlo, habrá que esperar un poco y pues básicamente ahorita todo está enfocado casi a, a lo que está sucediendo con la pandemia, la economía después de la pandemia y cómo nos va a separar, eh, um, toda la tecnología, la, la, ya no, no están marcando una recesión, solamente un retraso o un eh, eh, um, no una caída bursátil, pero un, un, una afectación bastante grande en cuanto a, eh, por los intereses y los créditos y bla, 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 bla. Total, mucho, mucho desarrollo. Pero bueno, eso en cuanto a The Economist era lo que les quería eh, mencionar básicamente para que se dejen de fantasías porque sí está muy, muy... Este, la gente se está dejando llevar demasiado y deja tú, o sea... Miedo, no miedo, como dice Franklin, eh, a final de cuentas la gente está sacando un criterio, lo estoy viendo en muchos, muchos canales, un criterio muy extraño, un criterio muy separatista y nos siguen separando. Ya nos separaron por la política, ya nos están separando con cuestiones de que si hombre-mujer, ya nos están separando con que si clasismo y esas babosadas, izquierda-derecha y dentro de todo este rollo de, de, de la verdad o lo más cercano a la verdad o la conspiración o lo que sea, también están separando. Entonces, eh, pues la, 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 lo único que puedo decirles es de que la llevamos perdiendo desde hace muchos años y la seguimos por lo mismo de que la gente, al menos aquí en México, eh, espera todo que sea como la televisión de antes, la tele, cuando eran adictos a Chespirito y esas babosadas, y es bastante triste, ¿no? No, no hay una evolución. Pero bueno, eso es Latinoamérica y así nos han tenido desde siempre. La violencia ahorita está a flor de piel en toda Latinoamérica y eh, todas las revueltas y todo lo demás pero bueno, dice Octavox, parece que el fenómeno no está disponible en mi país, así que tendré que usar a Don Emile, pues puedes usar también un VPN, o incluso, eh, no sé si está en alguna otra página, y la otra es de que a lo mejor todavía no se estrena aquí en Latinoamérica, no. me imagino que se van a esperar un poquito más, pero bueno, igual y mañana yo te sugeriría esperarte mañana a ver si ya aparece, porque tiene poquito, ¿eh? tiene bien poquito, pero bueno, eh, por otro lado, experimentos en el CERN para descubrir un universo paralelo, siguen achecándole cosas al pobre CERN, y creo que por primera vez le vamos a atinar un poquito más. Ya habían dicho, no, van a traer seres de otro planeta, de otra dimensión y bla, bla, bla. bla. Ahora ya están eh, un poquito más cercanos con lo de la posibilidad de encontrar un universo paralelo con sus experimentos. Y eh, el asombrosamente complejo LHC, el acelerador elemental más grande y energético del mundo, sería disparado por primera vez a sus niveles de energía más altos en un esfuerzo de detectar e incluso crear pequeños agujeros negros. Según lo que hemos visto en otros programas, eh, aquí es donde empiezan a crear ellos otro universo, ¿no? que es como se supone, dicen que se creó el de nosotros y es un universo dentro de otro universo y otro universo y otro universo. Ya lo discutimos en la temporada anterior, en los primeros programas que hay. Si lo quieren checar, chequenlo en YouTube, en las listas de reproducción. Y pues habrá que esperar a ver exactamente qué es lo que sucede. Más bien, qué es lo que reportan, porque obviamente suceden muchas cosas, pero no nos dicen toda la información. Según el British Express, el experto eh, desencadenaría el experimento, perdón, desencadenaría a los críticos que estaban preocupados por el eh, colisionador, muchos de los cuales advertían que el acelerador de partículas elementales marcaría el fin de nuestro universo creando un agujero negro. Sin embargo, Ginebra se ha mantenido intacta desde 2008, cuando el LHC inició su espectacular trabajo. Los primeros científicos del gran colisionador de Hadrones demostraron la existencia del bolsón de Higgs, un componente que, eh, clave del universo. Eh, um, Mir Faisai, uno de los tres jefes de los tres grupos naturales dentro del experimento, dijo, como muchas hojas eh, paralelas que son eh, de objetos bidimensionales, ancho y largo, podría existir en una tercera dimensión altura. Los universos paralelos también pueden existir en dimensiones más altas. Aquí se los resumo, como dice dicen por ahí en YouTube. Déjenme, se los resumo rapidito. Básicamente... Eh, ya, ya saben que existe otra dimensión. O sea, la, la élite y todos los que dirigen y todo eso ya saben, además están tratando de traducirlo con eh, básicamente las palabras de lo que el pueblo eh, tiene acceso. Eso es todo lo que están haciendo, y eh, están poniendo en práctica cosas que a lo mejor ya se probaron en alguna, en hace muchos años muchos años, décadas o cuestiones así, en otros lugares, en otros laboratorios, por otra, por otras personas, incluso hasta pudiéramos llegar a Tesla. Todos, todo, todo viene de Tesla, pero bueno, eh, y eso es lo único que están haciendo, ¿no? Así que entre preocuparse de esto no tiene sentido tampoco. Y eh, el hecho de que al rato confirmen que sí, sí, es un, hay un multiverso y hay una cuarta dimensión, no como la plantean en muchos también en otros canales en los que ¡Ay, oh, voy a venir la cuarta dimensión! Hay que, ¡Hay que prepararnos para la cuarta dimensión! Todo el mundo cree que, que va a llegar así que psh, va a abrir los ojos y ¡Ay, he todo! Oh, 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 ahora puedo volar! O sea, esas son, <ríe> son fantasías. Pero bueno, pues eso en cuanto a lo de Fern Por otro lado, tenemos un videín un videín muy hermoso Lucecitas como les gusta. ¡yay! A ustedes. Aman las lucecitas. Les encantan las malditas luces que no hacen nada, pero. ¡Cómo les encanta! A Franklin y a todos ellos. Todo el mundo. Eh? ¿Quieren ver lucecitas? ¡Sí! Vamos a ver lucecitas. y Sí, me estoy burlando de ustedes. A ver. Um, ahí está. ¡Yey! Una lucecita del color azul en dónde lo pueden ver en que <risa> De hecho, creo que lo estoy tapando aquí el nombre del canal. Pero sí es de Snakedos. Ahí está el OVNI. De hecho, se parece mucho a que yo grabé hace muchos años aquí en Monterrey, pero sin tanta luz. Y ahí está. Se ve muy bonito, la verdad. Muy bonito. Qué bonita familia. Pero pues díganme, a ver, ¿de qué le sirve al hombre ver tanta lucecita si se, se pierde a sí mismo? Padre nuestro... ¿Qué estás en los cielos, donde tu nombre. Extraño OVNI sobre San Ramón, Pero yo no leo, lo extraño. O Se ve muy bonito, la verdad. Parece un pulpito o algo así. Es cosas que están en el, en el mar. Muy bonito, muy bonito. Incluso tiene sentido y nos recuerda las profecías del señor Parravicini que veríamos este. La vez anterior, el zoom sobre la grabación está al 42% y fue la cámara que la que reveló que parecía ser un objeto giratorio similar a Saturno, que parpadeaba en muchos colores el cuerpo y los pequeños puntos en forma de anillo que giraban a su alrededor, cambiaban constantemente los colores y destellaban un patrón que seguía cambiando. Por ejemplo, secuencias de parpadeo entre verde, rojo, azul, amarillo, violeta y blanco. Y otro patrón que parpadeaba blanco y negro. Eso se lo dejamos yo creo que a Mausan para que se entretenga como niño chiquito. Y mejor vamos a las cosas interesantes. Por otro lado, lo voy a poner una vez aquí. Y dice el récord: Sí, tienen, tienen fiesta a los extraterrestres. Sí, cabrón. Acá está el ovni. La verdad, es correcto, mi estimado Franklin. Es correcto, es corrupto. Como dirían por ahí. Que por cierto, yo sé que mucha gente de repente se enoja de que es que porque hace chiste de todo. Pues es que, ¿tú crees que no me aburro aquí o qué? <risa> y aparte también, o sea. Todo el mundo está espantado con todo ahorita. y lo, me lo mejor es estar con una sonrisa en la boca. ¿eh? Una sonrisa que elegante. Pero bueno, el reconocido astrofísico Neil de Gracie Tyson ¿eh? advierte que un asteroide impactará en la Tierra un día antes de las elecciones de Estados Unidos. Cierran los ojos e imaginen un apocalipsis. Nada, es cierto. No, ahorita todo el mundo empieza a llorar. Si recorto el video y lo pongo en YouTube, van a estar de que no, ¿Por qué? Dios mío. Y todo el mundo rezando. Pero bueno, el asteroide 2018 BP1... Eh, es un tiene el tamaño de un refrigerador y pesa eh, es pues una roca espacial. Viene a más de 40.000 kilómetros por hora y pudiera caer algo en la Tierra. ¿Será esto lo que estamos esperando? Eso es a lo que nos referíamos en la época del meteorito. Todo el mundo, cuando siempre decimos de que puede pasar algo, todo el mundo siempre en el chat acá con sus cosas. de que Y cuando va a ser el meteorito, cuando pues, pues ni que fuera... Yo, Dios, para decir, ¿sabes qué? El martes a las 5 de la tarde con 22 minutos va a sentir una leve brisa. Y es el meteorito. Pues nada. No. pero bueno. Dice, es posible que afecte a la Tierra el 2 de noviembre el día antes de las elecciones presidenciales. No es lo suficientemente gratis como para causar daño. Entonces, si el mundo termina en 2020, no será culpa del universo. Aquí es donde dif difiero yo un poquito. Puede que haya ahí... Hay, Puede que caiga en algún pueblito, puede que caiga en una casa, puede que caiga en alguna cosa así, y ahí es donde, ¿no? Eh, no era el Blue Beam, el meteorito, no, el Blue, el proyecto Blue Beam es de extraterrestres, es de invasión extraterrestre o incluso para poner figuras eh, religiosas en, eh, um, en el cielo de que salga Cristo y yo oh, los voy a salvar, denme su dinero, o alguna cosa así, ¿no? Eh, pero no, de, de meteoritos, pues, o sea, también se pudiera usar, pero no, no lo veo el caso. O sea, tendría, de cualquier manera, este, meteorito, tienes que mandar algo que se vea. No creo que sea tan, tan difícil de hacer. Parece que el Valero de, de Kiko. Sí, sí, el otro, el video ese del, del OVNI parece el Valero de Kiko. Pero bueno, hice también aquí de Gracie que... Pues va a ser un día antes de las elecciones, que era lo que habíamos dicho nosotros ya hace bastante tiempo. Y eh, hay muchas probabilidades de que el asteroide impacte. Aquí es donde recordamos lo que había dicho este. ¿Cómo se llamaba? Maxwell, Gordon, Gordon Maxwell, eh, sobre Ofiuco y todo ese rollo. Vamos a esperar a ver qué sucede. Pero no iban a simular que caía el meteorito con el Blue Beam. Es que eh, el. Lo pudieran hacer, pero ¿cuál es el punto? O sea, realmente el Blue Beam es sobre eh, invasión extraterrestre. Aparte, de cualquier manera, te digo, tiene que haber algún tipo de, de, de meteorito real cuando caiga un meteorito. O sea, si ¿sí me explico, independientemente si lo fingen o no, eh, tiene, que, tiene que ser así, porque el proyecto Blue Beam es holograma. Obviamente puedes poner un holograma de que viene y cae una roca y no hay nada pero al momento que caiga si sí hay mucha gente ahí se van a dar cuenta. Entonces, eh, no sé, o sea, tendría que ver un avión ahí volando mientras cae, disparar un, un misil o alguna cuestión como para eh, amalgamar esas dos cosas. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor tiene razón, pudiera ser. Yo no lo creo así, pero bueno. Eh, tenemos que esperar a ver qué sucede. Hay mucha gente ahí viéndolo, se supone que están tranquilos todos, pero como les he dicho y también... Eh, lo pueden ver, creo que no les dije esto, pero pueden ver la serie Salvation, en, eh, que de hecho la sacó CBS, acá la del ojito, eh, en Netflix, y vean nada más los primeros tres episodios, yo creo que con esos tienen, tres, cuatro, y habla de la caída de un meteorito, y exactamente como ellos lo están diciendo, así reacciona el gobierno, saben, pueden saber que va a caer algo, y no lo van a decir hasta que que ya no puedan hacer nada ellos y ya esté a dos, tres días, una semana de, de caer y mientras tanto no te van a dar ningún tipo de preparación, ¿no? Porque no les interesa y aparte no, no les conviene tener, aparte porque preocuparse del meteorito, de la gente aquí abajo que, por supuesto, aquí todo el mundo con cualquier cosa de que va a llover, ¡ah! Todo el mundo, ¡vamos a comprar papel sanitario! <risa> ¿Para qué era un meteorito? ¡Ah! ¡Vamos a comprar papel sanitario! Entonces, eh... No sé, yo creo que los extraterrestres van a llegar y, y el día que lleguen, de aquí a, al año 4000, después de la segunda venida de Cristo o antes, a lo mejor cinco minutos antes, van a llegar y de que, ¿dónde está el que rige todo esto? No, pues está ahí, es la princesa leia. Le traemos un regalo, papel de baño. Hemos visto que cada vez que hay crisis, ustedes aman este material, espétalo. Nosotros viajamos en el tiempo y lo trajimos para ustedes, porque... Aquí ya se acabó <risa> y sabemos que, que lo aman, cómanselo. Pero bueno, entonces, pues así las cosas nada más para que vean lo ridículo de la humanidad. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de cosas serias. <risa> no, hombre Yo creo que me van a colgar aquí. Pero bueno, epidemiólogos advierten que un nuevo y más mortal coronavirus se está propagando en China, que por cierto, antes de seguir con esto... ¿Qué tal? Ya, ya, ya los que decían que no nos creían y todo ese rollo que estábamos anunciando todo ese rollo de la segunda vuelta del coronavirus, coronavirus 2, la venganza, Reloaded, eh, y, y todo ese rollo que venía. Le, le, prácticamente les, les adivinamos y les sacamos toda la narrativa del coronavirus y del Tecatevirus a, a la élite a la conforme va sucediendo con semanas o un mes, incluso ahorita un mes, dos de anticipación, gracias a la información de Rodrigo digo, ya lo confirmamos yo ya les había dicho desde que empezó todo esto va a haber una segunda vuelta y todo el mundo nie, 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 nie. no creo quien también comentó por ahí alguien que de los que ustedes que siempre ven el programa de que no, 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 pero es que a lo mejor todo se compone, no se va a componer güey. <risa> digo, no por ponerme así muy, muy burlón y todo eso, pero no se va a componer, todavía no, todavía falta, incluso ya el señorito Bill Colgate Gates eh, dijo que para el 2022 The Economist también ya se los habíamos dicho antes, eh, había admitido que si para 2021 finales en los países primermundistas medio se compone la cosa, para nosotros que vivimos en Latinoamérica, que es como que el basurero del planeta, se va a componer para el 2022. ¿Quién sabe si sea para mediados, principios o finales? O a lo mejor se abre un mundo alternativo y no sé. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, epidemiólogos advierten que un nuevo y más mortal coronavirus se está propagando en China. El mundo se está preparando para una nueva ola de COVID ya que la pandemia de coronavirus hay más de 39 millones contagiados y han muerto más de eh, 1.100.000 de personas en el mundo. O sea, realmente está pegando con todo el Tecatevirus. O sea, es una cuestión que no, no, no vimos venir, la verdad, como, como el batillo este que corría ahí en Avengers. Y pues nos está pegando bastante. El epicentro de la pandemia ha cambiado a lo largo del año. Primero fue China, luego Europa, luego Estados Unidos y ahora países en desarrollo como América del sur, o sea, vamos como que de, de países desarrollados a más jodidos al rato va a tocar África, que pueblos africanos los toca, pero feo este, y, y todo en medio también de revueltas y todo eso, o sea, nos quieren eliminar, eso véanlo por seguro científicos advierten que una nueva cepa de, de coronavirus eh, ha estado infectando a los cerdos en China desde 2016 provocándoles diarrea y vómitos graves, podría propagarse a los humanos al igual que ha pasado con el KIAVIT-19, la cepa del síndrome diarreico agudo por coronavirus o Satscop, no se sabe muy bien de dónde proviene, pero se cree que de los murciélagos. Ya, yo creo que ya lo único malo de todo... Bueno, no, no lo único malo porque obviamente... Mucha gente sigue en riesgo, pero ya no voy a poder hablar de diarrea a gusto, yo tampoco. Ya saben que yo la menciono cada cinco minutos en el podcast. Pero bueno, es realmente mortal para los lechones y aunque la pan, una pandemia de SARS-CoV podría causar una catástrofe económica en aquellos países que dependen de la producción y venta de carne de cerdo, investigadores de Carolina del Norte han advertido que el nuevo coronavirus puede infectarse y replicarse dentro de las vías respiratorias humanas, el hígado y las células intestinales. Muchos investigadores se centran en el potencial emergente de los beta coronavirus como el SARS y el MERS. En realidad los alfa coronavirus pueden resultar igualmente importantes, sino mayores preocupaciones para la salud humana, dado su potencial para saltar rápidamente entre especies. Así que ni crean que esto está todavía por acabar. Todavía sigue mutando, saltando, cambiando, saltando sin parar. Los datos prometedores, como con Remdesvir, proporcionan una opción del tratamiento potencial en el caso de un evento de desbordamiento humano. Recomendamos que tanto los trabajadores porcinos como la población porcina sean monitoreados continuamente para detectar indicios de infecciones por SATSCOP cov para prevenir brotes y pérdidas económicas masivas. Ahorita se están preocupando por el dinero, pero al rato van a salir con que no sabes qué. Van a tener que quitar muchos de los cerditos que este más bien de, de la... De, carne de cerdo que esté en, en en el HIV, en Soriane, en todas las tiendas. Entonces, ahí es donde todo el mundo va a empezar a poner el grito el cielo. Ahorita todavía la gente sigue nada más con que eh, me, pongo, me pongo el tapabocas, no me lo pongo porque te la pongo. Se lo ponen, no se lo ponen. Al rato todavía va a estar peor. Dice Vane. Ahí está lo del cerdo de la portada de Economistas. Ahí está. De hecho, lo cómico, Vane, es de que falta el cerdo. Ya vimos los pájaros que se están cayendo por todos lados. Eh, y también falta el meteorito y el sol. El sol ya sabemos que también tiene ahí sus fluctuaciones y todo ese rollo. Probable eh, pulso electromagnético. Pero el meteorito también está marcado ahí y todo el mundo se lo toma a juego. Pero en algún momento va a pasar algo con un meteorito. No sabemos cuándo y esperemos que no. Pero pudiera ser de aquí a, a, a principios de octubre. Y obviamente el puerquito, pues ahora el coronavirus ataca al puerco. Pero bueno, dice la OMS pide evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus y cómo no, si dejan salir a todos y todo el rollo. Yo sé que todo esto está muy confuso, pero sí hay, sí existe la enfermedad y se está empezando a propagar incluso más todavía y está mutando, sigue mutando. Son varias cepas y tienen que tener cuidado en la OMS. No abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus admitió David Navarro, uno de los seis enviados esenciales de la OMS para el COVID-19, en una entrevista con el medio, medio británico The Spectator. Y aquí sí, y quiero que me vean la cara, irónicamente voy a defender a AMLO, pero ¿se acuerdan que la OMS primero criticó a AMLO de que no, 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 está muy mal? Primero dijo que, que no, que, ¿cómo se llama? Que él no, no quería mascarillas y que no se preocuparan y que no había, iba a haber ningún encierro ni cuarentena. Y ahora están diciendo de que no, no, no es mejor que no haya cuarentena. ¿A quién les entiendo? O sea, ellos están igual o peor que el viejito y quién sabe qué vaya a pasar. Pero bueno, el único momento en que creemos que una cuarentena está justificada para es para ganar tiempo, para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, proteger a los trabajadores de la salud, que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo. No, están agotados y lo peor es de que se están empezando ya, van a empezar también a caer los trabajadores de salud para finales ya, de hecho que queda una semana, te aquí a dos semanas, aquí en México. Créanme, este lamentablemente, si la gente sigue sin cuidarse y saliendo y saliendo y saliendo, van a salir muchos más enfermos, muchos más caídos. Nos van a volver a encerrar, que ya, ya empezó también en Europa, eh, en España, en Italia. En todos lados ya los están encerrando. En, en París, París, uh, la la, oui, oui, oui El este ya los están encerrando. Ya vamos para allá, un, una segunda vuelta. A estar muy, muy extraño todo esto para muchos que ya mínimo medio salieron a respirar. Lamentablemente muchos se han enfermado y se trabajen juntos y aprendan unos de otros. Pero recuerden, las cuarentenas solo tienen una consecuencia que nunca deben menospreciar y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre. Y pues sí, o sea, pero pues qué qué, qué más haces? No? O sea, obviamente esto tiene su agenda, ya lo sabemos, eh, no hay mucho más que pueda comentarles acerca de esto, más que vamos por una segunda vuelta, es definitivo, no hay cuestión, vamos por un segundo encierro, ese era el plan, eso era lo que querían y eh, lo están, lo están logrando, no, entonces eh, um, por ese lado ni, ni para dónde hacerse, no, entonces pues nada más. Por otro lado, eh, Facebook eliminará y YouTube también contenido que desaliente vacunarse contra el COVID-19. Seguimos con la, con, con, con la censura y era, era de esperarse, era lo que seguía, era lo único que, lo que faltaba, obviamente. ¿Por qué? Porque, y, y para quien, chequen esto, para quien no obedezca esto, que de alguna manera tienen razón, de alguna manera, no lo niego, eh, pero sí van a empezar a caer muchos muchos canales y hay que tener mucho cuidado con lo que empiecen a publicar como quiera la mayor parte de gente en español que hace contenido de conspiración y todo eso realmente no hace un contenido riesgoso así que realmente ni ni se preocupan ya llegó nación cosplay dice según las cartas se va a acabar el virus en mayo no, todavía le, se me hace que todavía le cuelga Yo, me, yo no me refería O bueno, en aquel momento creo que era la primera vuelta Porque sacu, te acuerdas que también había dicho Lo de la segunda vuelta Desde antes de que empezara todo este rollo Incluso antes de que lo confirmara Rodrigo Con el contacto que tiene por ahí un eh, cosplay está bloqueado Ah con razón no te he visto Si ¿Sí te acuerdas el video que te envié sí 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 De hecho el video que me enviaste No, no lo voy a poner aquí Lo voy a hacer un video especial Y eh, um, se, ve, se ve bastante real porque es de una autopsia extraterrestre y eh, sí se ve donde le quitan el ojito ese oscuro que yo les decía que ese no era el ojo real del, del extraterrestre, pero ya lo hablemos en otro momento. Siguiendo con esto del COVID, les digo, en los últimos meses con la pandemia del coronavirus afectando al mundo, redes sociales reforzaron el control que tienen sobre lo que publican los usuarios en sus plataformas. En otro avance en dichas restricciones, ayer Facebook prohibió los anuncios que desmotiven a la gente a vacunarse contra el coronavirus, mientras que hoy YouTube ha hecho lo propio, comunicando que eliminará las afirmaciones falsas que se publiquen en relación a estas vacunas. Dice, nuestro objetivo es ayudar a que los mensajes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas lleguen a un grupo amplio de la población. La otra cosa que también hicieron, y esto mucho antes de que empezara la pandemia, ¿se acuerdan cuando yo hacía el blog de, blog de Noticias Alternativas?, lo empecé a hacer yo. De hecho, había, yo creo que a lo mucho, uno o dos canales que también hablaban de noticias así tal cual, eh, y, y este, con opinión sobre todo el detalle era dar la opinión sobre las noticias. Y se tardaron todavía en quitarnos, pero llegó un punto en el que dijeron, ¿saben qué? Ya nadie puede dar noticias o al menos no lo pueden monetizar. Se lo pueden hacer, pero no lo van a monetizar. Y de alguna manera era también la censura para, para, para preparar todo lo que venía con esto de del de el COVID, porque si hubiéramos si nos hubieran dejado todavía seguir con eso, realmente creo que mucha gente se hubiera enterado de muchas cosas antes y hubiera pegado de otra manera la pandemia, pero bueno, eso ya es un hubiera, ¿no? Eh, si te acuerdas, ah, dice van si sí, deberías volver a hacerlo me gustaba, no puedo ya porque realmente no, no, voy a sacar otro de noticias, pero lo voy a hacer de hecho, hay una cosa que también les iba a decir al principio del programa se me olvidó eh, mucha gente siempre se quejó de que no es que nada más deberías de subir cosas de, de conspiraciones en tu canal y nada de videojuegos, nada de bromear. También cuando lo del blog y de, blog de noticias alternativas también de que no es que no debes debes de ser objetivo y no sé qué total. Yo hacía eso entre adrede y porque hacía falta, o sea, no las la noticias. Si quieres ver noticias, ve la tele, o sea, número uno y número dos. Eh, de alguna manera eso ha ayudado a que, a que el canal no me lo censuren en YouTube porque cae dentro de lo, del entretenimiento y ha alargado, la verdad, a pesar de que ha matado mucho los views y todo eso, pero ha alargado la vida del canal en YouTube. Por eso yo creo que, eh, creo que en 12 años, 12 strikes he tenido nada más y han sido por cosas que nada que ver y eh, no, han no han podido tirar el canal, no no les he dado un a pesar de tantas cosas a pesar de todas las maldiciones, a pesar de todas las cosas eh, sin censura que hemos puesto, a pesar de todo, 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 ahí sigue y no no les he dado motivo, pues por eso por eso también el hecho de de, de venirnos acá a Twitch, o sea, muchos detallitos que la mayor parte de la gente no nota pero es, es parte de la estrategia ¿no? Eh, va a ser un programa de emergencia. Sí, de hecho, eh, ya les había dicho: Mira, mi estimado Nací en Casplay, que hace falta el toque cáustico, caú, irreverente y majadero. Sí, a mí, yo también extraño hacer el, el, blog, el blog de noticias alternativas. Lo voy a. Lo que estaba pensando hacer era uno de noticias, pero va a ser de todo: de entretenimiento, de cosas también medio serias. Lamentablemente va, sería sin maldiciones. A lo mejor con un beep o algo. Eh, y, pero eso viene, de hecho, esta semana em, empieza todo ese rollo y se renueva. Pero ya lo verán a ver, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si les agrada. Es parecido, pero no es igual. Y lo que pregunta Nación Cosplay, sí, de hecho, tengo esto que sería el news, el news qué? Eso me olvidó. El breaking news. En caso de que hubiese alguna emergencia, ya tengo preparado aquí todo ese rollo. Entonces cuando vean eso de Breaking News es que ya es algo realmente eh, grave que esté sucediendo. De hecho iba a ser un Breaking News nada más que se me atravesó la vida en la tarde sobre este rollo de lo que les mencioné que se estaba dando allá en Irán, en China y todo ese rollo. Hace cinco horas, más o menos, pero ya no pude. Entonces eh, iba a ser el primero, pero ya no se pudo. Entonces les digo, o sea, muchas cosas que la gente no entiende que tenemos que hacer para andar medio brincando todo ese rollo y adelantarnos y, o sea, créanme, es, 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 es trabajo de tiempo completo todo esto. Dicen así, cosplay, ¿tú te acuerdas de las noticias de España y las Davosaba? No sé de qué habla Si quieres explícame, ahorita vamos. Pero bueno, Facebook eh, continuará permitiendo los anuncios tanto a favor como en contra de las regulaciones gubernamentales eh, de cómo deben los gobiernos gestionar el desarrollo y la administración de vacunas, pero impedirá que haya voces que llamen directamente a la población a no vacunarse. Si Facebook va a hacer eso, también, obviamente, la gente que era lo que decía la página de The Economist, ahorita que la checamos, se van a ir a Instagram, pero Instagram ya sabemos que también es parte de Facebook. Twitter es el único que, entre comillas, se salva todavía, pero también lo quieren tumbar, por eso tanto rollo con, con lo de que si iba a quebrar o no iba a quebrar Twitter. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra red social queda? TikTok obviamente no, por eso le hicieron más de... De, de videos y cosas así para no meterse con eso y obviamente viene de China, o sea ellos tienen super experiencia en aplastar cualquier eh, fuga de información y a ver qué, qué sucede, ¿no? Ahora obviamente las ISP o los, eh, los servicios de Internet que pagamos son donde nos van a pegar muy, muy duro eventualmente eh, ya ver, a, ver a ver en qué termina todo esto, obviamente blockchain eh, viene muy fuerte. Incluso McAfee, que lo arrestaron hace poquito, estaba hablando de eso y lo arrestaron parte por eso. Aunque están diciendo que mató a alguien y todo eso. Eh, y se pone complicada la situación, pero eh, blockchain va a tener un protagonismo que no tienen idea para el año que entra. Twitter también censura mucho, acuérdate de lo de New York Post. Sí, de hecho sí censura, pero censura mucho menos y batallan eh, a pesar de que lo hacen rápido. De cualquier manera hay mucha gente que se alcanza a dar cuenta de todo eso y no es al mismo nivel que lo hace eh, Facebook ni, ni YouTube. YouTube, eh, por su parte, ha anunciado que eliminará contenido que afirmen, por ejemplo, que la vacuna contra el COVID matará personas o causará infertilidad. También las teorías conspirativas relacionadas con las vacunas se eliminarán de la plataforma de videos, entre ellas las que aseguren que con la vacuna nos implantarán microchips. Estas teorías de conspiración se han propagado en las últimas semanas. Según las encuestas, la mitad de los espectadores de Fox News cree que Bill Gates quiere usar una vacuna contra el coronavirus para implantar microchips en los estadounidenses con el fin de promover una vigilancia global, y si bien esto efectivamente es falso, cabe destacar, dice aquí que el fundador de Microsoft y ahora filántropo sí ha hablado a futuro de establecer certificados digitales por medio de implantes para tener un registro de quién ha sido vacunado o no y eso sí va, ¿eh? así que eso sí espérenlo, eh, eso eso va a llegar eventualmente, yo creo que a partir del 2021, finales, a principios del 2022, mm. Sí, ya hablamos de eso, Nación, lamentablemente, como llegaste tarde, pero ya, ya hablamos de ese rollito. Eventualmente tendremos certificados digitales que nos mostrarán quiénes se han recuperado y quiénes no. Así que, pues ahí se los dejo de tarea. Por otro lado, también eh, confirman, y esto ya lo tenemos más que visto, que vivimos en una Matrix y es, eh, los científicos dicen que hay una posibilidad del 50%, si no es que más, Así que eh, creo que la respuesta a todo esto va a ser todavía más complicada para los científicos de que lo creen, eh, de lo que creen, perdón. Y esto se los voy a dejar nada más así como comentario. No vamos a leer ese 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 artículo. Ahora sí. Eh por otro lado, a ver la foto. Deja ver si es está, no, tampoco la tengo aquí, no. El hombre jetpack, ya vieron ustedes todo lo que, todo el drama que se hizo tanto en el que salió aquí en México como en el aeropuerto de Los Ángeles el 14 de octubre. Y esto vamos a verlo, a ver si sí. aquí está el chat, pero no iba para... A ver, ahí está, vamos a poner el video. China Airlines 006, Boeing 77... Se acercó a 6.000 pies de altura un hombre. con un jet.
1: No viene a la televisión, por pies,
2: ¿verdad? Uh, we can saw the, the flying object, like a uh, flight to
0: Jetpacking by 6000.
1: A flying object, was it a uh, UAV or was it a jetpack?
0: A uh, like jetpack,
2: too shiny, uh, too fast. That is the 006 Heavy, Roger, thank you. Number okay. 215 Heavy, there was a jetpack
0: reported about 13 miles ahead. El jetpack, ahí les confirman que era un jetpack, obviamente aquí lo tenemos en español y dice eh, vieron un objeto como un jetpack, demasiado brillante, es demasiado. pero la torre de control confirmó que era un jetpack, lo cual ya es bastante extraño que tengan esa información, se, se comunicaron con otra aeronave y también confirmaron lo del jetpack y por otro lado también este video del de humanoide en México que se le va a poner ahí mute, pero se ve claramente ahí donde desciende, se ve bien rarillo, porque no sabemos si es el mismo o no, pero ahí va bajando. Y lo cómico es de que esa, esa, esa grabación con los chinos y la torre de control pues llama mucho la atención que ya estén enterados y lo tomen con tanta ligereza lo del jetpack, porque eso quiere decir que son, no, no, probablemente no sea nada extraterrestre ni nada por el estilo, sino alguna cuestión militar y ya deben de tener alguna información acerca de esto Ahí, esto lo vemos en México y estoy seguro que ya ustedes ya lo habían visto, incluso pasa atrás de ese tráiler y todo eso pero pues es, es relativamente extraño, pero volvemos a lo mismo: o sea, entre lucecitas y jetpacks y todo eso, o sea, no hay como que algo muy muy tangible en cuanto a todo esto, pero pues bueno, es lo que mucha gente le gusta. No sé, Cosplay dice: Ya comentaste lo del artista Cometa que tuvo un contacto de tercer tipo. ¿Artista Cometa? ¿Quién, ¿Qué es eso de artista Cometa? No sé de qué hablas, pero bueno. Por otro lado, y esto era la foto que habíamos sacado, y esto ya todo el mundo lo ha hablado, creo yo que es la pirámide esta eh, China que es eh, todo el mundo siempre se pregunta sobre las pirámides y los registros de existencias pero eh, al parecer se coloca o está en la provincia de Shangxi cerca de la ancestral capital de Xi'an y hacen docenas de espectaculares montículos piramidales poco, poco conocidos por la arqueología occidental pero aquí yo no veo por qué se, se, se maravillan digo hay mucha, mucha información que China no va a dar, no da y seguirá sin dar. Y mezclada con estas increíbles tumbas, existe la leyenda sobre una pirámide blanca de mil pies coronada con una gema que opacaría a la gran pirámide de Giza, mientras que algunos investigadores creen que los avistamientos aéreos de esta pirámide se corresponden con el mausoleo Maoling, tumba del emperador Wu de Han. Otros sostienen que aún no ha sido encontrada. En 1912 fue el primer avistamiento. El segundo, en 1945, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, llamado eh, un, un piloto perdón, de la Fuerza Aérea, llamado James Gaussman, o Gaussman, quien volaba de China a Assam en India en la primavera del 45, reportó sobre en una enorme pirámide blanca coronada con algo brillante en el sureste de Xi'an, y Más tarde escribió, volaba alrededor de una montaña y su valle, directamente bajo nosotros había una pirámide blanca gigantesca, lucía como salida de una novela fantasía, estaba cubierta de un material blanco brillante, podría haber sido metal o alguna forma de piedra, era blanca en todos sus lados. Lo que resultó más curioso era su cima coronada con una gran pieza que parecía una gema preciosa, me conmocionó profundamente el tamaño colosal de esa cosa. Probablemente aquí, si en México había una y ya se robaron la gema, Así que se cuenta mucho de eso en el desierto. Ese Jetpack fue aquí en Mexicali, en la Salada. Ah, ya, ya, ya sé dónde. Ándale. Sí, sí, sí. Este Y los van a seguir viendo, ¿eh? Yo creo que no sé si se vayan a hacer más comunes, pero los, pero de repente van a seguir viéndolos. Eh, Mauling es la pirámide o montículo funerario trapezoidal más grande construida como musoleo imperial con unos 2000 años de, de antigüedad. Ahora, la pregunta: ¿existe realmente esta gran pirámide blanca? Muchos investigadores que han estudiado esto dicen que sí puede existir y la ubican. A, al noreste de Xi'an, mientras que Gaussman y Shehan la habrían visto al suroeste. Las descripciones tampoco concuerdan, incluyendo el hecho de que Shehan mencionó a la pirámide blanca como de forma piramidal perfecta y no con una cima plana. Aquí cabría recordar que muchas estructuras piramidales ancestrales como aquellas de Mesoamérica fueron halladas originalmente cubiertas de vegetación casi indistinguibles del entorno natural que tras los siglos transcurridos las devoró. En tiempos más modernos incluso se están aún explorando pirámides como la de Toniná en Chiapas, México, aún parcialmente cubiertas por la vegetación. Aquí lo que llama la atención y es por lo que traje a colación este tema es por qué tanto interés en las pirámides. En las pirámides, hasta donde se tiene entendido o tengo entendido yo, hay eh, o había artefactos, algunos tecnológicos muy avanzados para su tiempo, obviamente, y otros eh, de diferente índole. Entonces... Eh, pues obviamente los gobiernos empezaban a apoderar de ellos y bla 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 o gente, entonces eso es todo, es simplemente poder, es simplemente el, el, quien controla el mundo de eso se trata todo el drama que tenemos al día de hoy en nuestra sociedad aquí en, en este hermoso planeta Tierra que se encuentra, la tercera roca del Sol, pero bueno, la luna podría ser una base, ah bueno, esto no lo iba a, a leer el día de hoy esto todavía falta y lo iba a dejar Probablemente para mañana, así que eso no se los leo. Pero bueno, eh, hasta aquí creo que, a ver, vamos a ver, creo que me falta algo de, por revisar de información. Ya hablamos de, eh, obviamente, de The Economist. Todavía falta, no termino todavía de eh, checar las tres revistas que tengo. De hecho, a ver, vamos a ver vamos a ver si se les puedo poner y la otra, todavía no terminamos con el tema de Al bielik y obviamente también el otro tema que nada más la gente que está ahí en, en, the, en Gilded sabe de qué de que estoy hablando, el tema que sigue, pero todavía no lo voy a, a mencionar aquí en directo o en programa hasta probablemente la semana que entra y es otra otra investigación ahí muy bonita, muy hermosa vamos a ver en qué a dónde nos lleva todo eso. Pero bueno, eh, a ver, vamos a ver, déjenme, esto se está cargando aquí esto de The Economist, y les digo, tengo tres revistas de The Economist que están todavía medio medio ver, nada más déjenme encontrar aquí la manera de que las vean ustedes. No, creo que no lo creo que no lo agarro. Pero bueno. A ver, dice. Eh, famosos Demi Lovato recomienda app contacto extraterrestre. A ver, Demi Lovato, tú confías en Demi Lovato, nació en cosplay. O sea, yo no. Pero bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a darle caso a Nación Cosplay, ya que no pude abrir aquí las revistas de The Economist. Y, pues, básicamente, señores y señores, ya estamos de regreso con la onceava temporada de Conspiración Paranormal, Misterio Paranormal, el jueves van a ver ahí algunos videíllos, También por ahí regresa algo más, que no les voy a decir qué es. Está muy bonito. Como, como decía Horacio Villalobos, se me, me daba risa en, en telehit. ¡Uh, hace mil millones de años! Está muy bonito. Ah, muchas risas. Pero bueno, a ver. El putito de Villalobos. A ver. Que ahorita van a empezar todos. Es que ¿Para qué no? Eh? ¿Por qué les dices así? Pues, pero bueno. A ver. No se carga, Nación. ¿Qué rollo? Con tus páginas raras. Ah, es de Milenio. Y luego Milenio. Pero ¿por qué no se carga, güey? Todo se estuvo cargando muy bien y ahora resulta que esto no. A ver. En milenio. Demi Lovato recomienda... A ver... Vamos a buscarla en Google. Rápidamente. Permítanme un momento. Momenchichero. Que Se fue un poquito la señal. Hay una disculpa. Parece que ya regresamos. No sé qué rollo. Ha habido un últimamente he tenido problemas con esto del internet porque están cambiando eh, de compañía y todo eso más bien la compañía fue vendida y la adquirió Telmex Wacala. pero bueno, he experimentado no solo pasa, a ver qué dice la última publicación de Demi Lobato dejó con la boca abierta eh, que ha sido testigo de avistamientos extraterrestres y que incluso ha llegado a comunicarse con ellos por medio de una app ¿y cuál es la app? güey? ¿cuál es la app? a ver, vamos a ver Ah, es con. Ah, sí, sí, con lo de Steven Greer. Sí, sí, lo vi, sí lo vi. Sí lo vi. Ya no sé si. A ver. ¿Ya regresó o no regresó la señal? Porque yo sigo hablando como burro. Ya, ya regresó. Ah, bueno. Y es lo de Stephen Greer. Sí, sí, sí. El detalle aquí es de que Steven Greer está diciendo que, que todos son buenos. Entonces, ahí es donde va. Va a haber un problema, que era lo que ya les había dicho yo. Que va, vamos a tener eh, nuevamente la dualidad. Eh, este es Steven, el doctor Greer con que todos los extraterrestres son buenos. Y el güey este de Bling 182, Tom DeLong, con que todos son malos. Entonces va a estar muy divertido eso. Pero el detalle es de que yo no le entregaría mi mente a un extraterrestre. La verdad. Dice aquí lo de esta. Ahora vamos a aquí para que lo vean. Demi Lovato. Domo Arigato. Demi Lovato. Dice, este plante está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. y Lo Lo que están buscando, que, créanme que está, está bien extraño todo este rollo de los extraterrestres, porque están buscando ellos, o sea, ya así confirmadísimo, todos están buscando quién, a quién lavarle el cerebro. 100%. A quién lavarle el cerebro y que se ponga a hablar y bla, bla, bla. Obviamente ahorita los que están en la punta de la pirámide y obviamente están en comunicación con la milicia norteamericana y todo eso son Stephen Greer y eh, Tom DeLong Todavía les falta mucho, lamentablemente. Y, eh, y todavía no se pone interesante esa batalla entre esos dos babosos, pero <risa> eh, también están, siguen buscándolos. No sé qué. no sé Me imagino que es como su hobby, lavarle el cerebro a la gente y ponerlos así. Y obviamente quién más que los artistas y la gente que está buscando así como que llamar la atención para, para lavarles el cerebro y traerlos así como, como a marionetas. Entonces está muy extraño. Y de hecho, todo ese rollo de la confianza con extraterrestres o no confianza y eso eh, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y lo vamos a hablar en el, en el programa ese que les digo que estoy preparando todavía porque lo tengo muy a medias, y que tan, pero viene algo basado en el tema con algo que se dijo en los videos de Al Bielek y este, creo que está bastante interesante y es lo que, lo que realmente va a llamar la atención eh, y puede, puede, puede cambiar el rumbo de muchas cosas, ¿no? Sobre todo por el hecho de que apoya lo que hemos dicho siempre en este programa, que es el hecho de confiar en la humanidad más que en otra cosa y realmente evolucionar sin necesidad del transhumanismo, ni con máquinas, ni con cuestiones así de chips, ni esas cosas, porque no lo necesitamos, solamente es cuestión de trabajo y realmente eh, mentalmente trabajar y disponernos espiritualmente, mentalmente, eh, astralmente, lo que sea, eh, para poder evolucionar en cuanto a todo eso. Es, muy, es complicado, es tardado, pero pues ya saben, lo fácil es lo que Ahorita nos van a traer con la tecnología, pero bueno, a ver, dice, dice de mí lo durante estos dos meses he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíbles, profundos, tanto en el cielo como a mis pies. Vamos a ver, vamos a ver si sale algún video aquí. Ahí está con el Steven Greer está buscando gente. De hecho, se le está adelantando a Tom DeLong. Tom DeLong trae el, el rollito de que por medio de novelas, películas, cómics, historias, va a sacar la información de los extraterrestres. Steven Greer se está yendo más práctico y está buscando gente que lo apoye. Artistas, eh, científicos, gente que ya conoce la, la, la población y eso es lo malo no entonces eh, el hecho de, de confiarnos en que sí todos son 100% buenos o todos son 100% malos a mí me desagrada demasiado esa idea y, y se, me, se me se me hace un poquito eh, complicado el hecho de, de confirmar algo de ese de ese calibre lamentablemente pues así va a suceder y ahí es donde tenemos que Básicamente es lo mismo, es como una extrapolación la serie de The Boys, <ríe> y nada más que cambienla en vez de, de, de superhéroes extraterrestres, y ahí es donde está complicado, hay un poquito de todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y les digo, también les recomiendo la serie de Salvation, para los que tengan Netflix, y el documental de Phenomenon, a ver también si yo lo busco, eh, para la gente que está interesada en todo este rollo y que quiere estar más en comunicación, nuevamente los invito al Gilded. Estamos nada más en chat porque todavía el app no llega a evolucionar eh, como está Discord. También estamos en Discord, pero ese no lo, no lo usamos mucho. Nos comunicamos más por Gilded. Incluso lo vamos a usar más ahora que viene ya el podcast y eh, este, algo más. Entonces eh, les voy a dar nuevamente el... Ya somos poquitos, ¿no? Ahorita. Para quien quiera eh, el contacto, nada más pídanlo el link y ya se los mando, ¿no? Entonces, este, ahí estamos. De hecho, yo todos los días checo el Gilded y ahí estamos platicando y comentando babosadas y también cosas interesantes. Eh, entonces, él, eh, pásame en la PECA. En la PECA, pues nada más ponle Gilded, así como se escucha, güey. Mira, te voy a mandar el link. A ver. Va a pedir aplicación. Así que van a tener que identificarse. Ahí está Nación. Lo pueden usar también a través de browser. No tienen que instalar el, el app. ¿Cómo que quieres que te pase el pack? ¿Cuál pack? APK, güey. Es el, el formato para Android. Pero bueno, aquí lo, lo preocupante es de que Greer va muy avanzado. Y les digo, ya está reclutando aquí... Estrellas si y este planeta está en un camino muy negativo. Ahorita lo que viene también para el 2021 es todo eso de las energías renovables. Y como ya lo habíamos dicho, que fue? A principios, no, a finales del 2018, principios del 2019, Rockefeller invirtieron una cantidad de dinero, dejaron todo lo del, lo del petróleo y todo ese rollo e invirtieron en energía renovable. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque... Nos van a agarrar como no tienen idea con la energía renovable. No digo que esté mal, al contrario está muy bien, pero también ya se metió mano negra en todo eso. no Esas son algunas de las pruebas debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato. Ahora cualquiera puede tener obviamente contacto con extraterrestres, pero pues yo la verdad no lo recomiendo. Y dice aquí, lo cómico de esto es, eh, sus seguidores, por supuesto, se tomaron eso con gracia e incluso cuestionaron preocupados su estabilidad mental. Sin embargo, uno de ellos pareció descubrir que se trata de una promoción, pues la aplicación cuesta 14 dólares. Greer solamente quiere dinero y todo eso, así que, pues aguas, no, no sé qué tanto le vayan a dar a la de Milovato, Domo Arigato, pero al menos ella parece tener buenas intenciones, no sé qué vaya a suceder. Nos van, a como puer, nos van a agarrar como puercos. Ya nos tienen como puercos, la verdad es de que ¿para qué nos hacemos? Y pues ya, básicamente ese es el programa de hoy. Estamos de regreso, señores y señores. No sé si quieren comentar algo más. Eh, tienen algo que quieran ver o algo por el estilo. Todavía queda tiempo, tantito tiempo. Pero sí, eh, creo yo que si todo sigue como va, esta semana va a estar muy interesante. Y... Eh, lo único que sí me preocupa es esto que estuvimos hablando de, de. de guerra y todo ese rollo, porque. pues sí queda un tanto al aire si van a haber movimientos. Eh, bueno, ya hay movimientos ahorita en cuanto a milicias y todo ese rollo, entonces. pues hay que, hay que estar preparados para cualquier detalle, ¿no? El único problema es de que. Eh, por ejemplo, agarraría Estados Unidos todavía con Trump y, y con, un, con un pie afuera y con un pie adentro. Ya no sabemos exactamente qué va a suceder. Y les digo, yo digo que sí va a ganar, pero bueno, hay que esperar todavía ese rollito de, de ¿cómo se llama?, de las elecciones, que todavía falta ahí un drama. Dice, muere una mujer por COVID-19 durante un vuelo en Texas. O sea, también la aviación, no tienen idea, cerraron también, porque ¿dónde, ¿dónde dejé esa... Aquí está. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores cerró la frontera de México hasta el 21 de noviembre. O sea, ya estamos eh, totalmente encerrados y pues está todavía eso de, 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 de que están yendo y viniendo gente de otros lados y bla, bla, bla. Y todo se está empezando y se va a empezar a complicar un poquito más. Así que a ver qué Sucede. Pero les digo, hasta el 21 de noviembre, por lo menos lo van, lo van a... Yo digo que ni siquiera en diciembre van a abrir la frontera. eh. Semáforo, por el todo debido al semáforo epidemiológico. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que el cierre de la frontera de Estados Unidos se extenderá hasta el 21 de noviembre y al rato lo van a volver a extender. Pero bueno, Miley Cyrus dice aquí vio un ovni. Es el rollo, o sea, ya están empezando a sacar artistas y todo el rollo. Están, les urge sacar este tema. Y sobre todo a Trump. El que favorece más es a Trump. Y si no saben por qué, es básicamente porque con eso ganaría la elección 100%. Y la tiene, ese el as bajo la manga, ¿no? O sea, primero sacaron lo de los niños. Lo que sigue es esto de los ovnis. Y obviamente no tiene que esforzarse mucho porque ya está muy avanzado. Y ahorita, eh, pues, como nos está aquí compartiendo una acción cosplay, dice Miley Cyrus eh, en el programa... No, mentira. Se encontró con el diseñador Rick Owens, quien dijo que había visitado el Área 51 a pesar de que realmente no creían los extraterrestres. Y Miley confesó hace tiempo que ella pensaba en lo mismo que Rick sobre los extraterrestres, pero cambió de parecer una vez que vivió en carne propia el encuentro con lo que podría ser un ovni. La verdad es de que los los eh, um, los artistas, me imagino que es por el feeling, tienen más probabilidades de, ver, de tener algún avistamiento que otras cosas. Y pues hay que esperar, señores y señores. Ahorita se están dando tantos, tantos movimientos en tantos rubros que, que es demasiada información y es imposible cubrirlo. De hecho, me da mucha risa porque de pura casualidad dejé de, de hacer directos o de hacer programas y todos los canales de conspiración también al mismo tiempo pararon. No estoy diciendo que fuera por mi culpa ni nada por el estilo, pero se me hizo muy coincidente y nadie sabía qué sacar. Me dio mucha risa, este... Y hay demasiada información, demasiada. No tienen idea de todo lo que hay, pero pues no mucha gente se, se va realmente a lo importante. Pero bueno, pues yo creo que ya me voy, a y señores. Creo que hasta aquí llegó el programa de hoy, porque todavía tengo que pasarlo a audio. Tengo que pasar a audio también los videos anteriores, preparar todo lo que viene para esta semana. Y pues nada, ya nada más confirmarles que estamos de regreso, conspiración paranormal en vivo, misterio paranormal, todos los programas del de canal están de regreso, y por ahí se está planeando también hay otra cosa, un detallito de siempre, y pues nada, señores y señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber aguantado los tres que se fueron, los tres millones de personas que se fueron cuando se, se paró un poquito aquí el programa, una disculpa, pero bueno, tiene algo que comentar antes de irnos? Ahorita Rodrigo me había dicho que no iba a poder estar aquí, así que yo creo que va a estar hasta el otro programa. A ver qué rollo. Pero bueno, estamos. yo creo que para el otro programa vamos a estar con que ya este, aumentaron, aumentaron los enfermos y ya va a cerrar más cosas y bla, bla, bla para la próxima semana. Pero pues a ver qué sucede. Y en cuanto a etcétera, si es eso no ha salido tanta información, solamente se están empezando a comunicar más. Hay muchos contactados, hay mucha gente con experiencias eh, extrañas y otros que no sabemos si viene también con lo el... Ya quiero, ya quiero sacar el video del tema este que les digo que viene también de lo de al Bielek, porque también al parecer hay, hay algo que está luchando a favor de la humanidad y no es, no viene, no es de origen extraterrestre. Entonces, está bastante interesante el, el tema, ¿no? A ver qué sucede. Pero bueno, señoras y señores, no sé si tengan algo más que comentar. Dice Nación Cosplay que sale a las diez y media del trabajo. Pues está bien. Está bien. ¿Qué quieres que haga? <risa> no te puedo dar la salida más temprano, Nación. Lo siento. No tengo tanto poder. Mi, mi, mi poder acaba cuando se acaba el programa. Eso es todo. Eso es todo mi poder. Nada más picarle aquí el, a Lobbíes. Pero bueno. Espero que ya nos vamos a ejercer. Les digo en Gilded. Ahí estamos. Para quien quiera agregar. Obviamente necesita identificarse. El único que no identificamos fue Fama Volante. Nada más porque me cae bien. Pero deben fuera. Ahí está. Pero bueno. Ya me retiro, señores señores. Nos vemos. Sigan pendientes. Está confirmando todo lo de el fenómeno eh, aéreo no identificado. El, el hecho de que pues estamos en un multiverso, el hecho de que estamos dentro de una matrix, los extraterrestres, seres extraños y todo ese rollo. Obviamente todas las conspiraciones habidas y por haber, están empezando a salir a la luz mucha información, muchos niños perdidos, mucho abuso a la mujer, cuidado en todo México, están diciendo ahí para que tenga, tengan cuidado, este, no, sé qué, no sé qué cuestión traen ahí. Pero ya se veía venir, digo, gracias al ancianito. Todo esto ya lo sabíamos, ya, los, ya les habíamos avisado desde hace mucho tiempo que esto iba a suceder. Si sí, el señor llegaba y lo dejaron llegar, eh, votaron por él y ahí está el resultado. No pasa nada, seguimos hasta donde se puede pero pues ahí está, ahí está. Y como dijo Titor, pues Latinoamérica sigue igual, sigue igual lamentablemente, qué triste. Pero bueno, yo me retiro, ahí lo checamos, ahí, si veo la de defendemenen <risa> les aviso ahí, les hago un, un review, a ver qué rollo. Pero bueno, me retiro, señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, estimado nación, a todos, a Valen, a Vane, perdón, a Fama Volante y a todos los demás que estuvieron por aquí un ratito. Nos vemos a la siguiente, a ver si ya está aquí don Rodrigo por acá, que anda en exámenes. Y, ah, también que nos platique algo raro que le pasó a Rodrigo. Estuvo muy... Está muy interesante. Bueno, no, no es que sea interesante, es algo eh, chistosón, chistosón. Esto, esperemos que no, no pase nada más. Aquí aumentó el, el avistamiento de helicópteros. Pero bueno. A ver qué sucede. Estamos de regreso señoras y señores. Esto fue Conspiración Paranormal. Nos vemos a la siguiente. ¿Qué serie recomendaste de Netflix? Ah, la de Salvation... También la de... Había otra. esta Salvation, que era la del meteorito. Había otra, no me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál. Si me acuerdo te digo Ah, la, bueno, obviamente Fringe, pero eso no está en Netflix ahorita. Y el, el documental de The Phenomenon. Pero bueno. Ya voy. Muchísimas gracias. Y ya saben, cualquier cosa de noticias importantes, pues ahí estarán en el canal. Las redes alternativas también se encuentran en eh, los links en YouTube, aquí en Twitch, ¿no? Y este pues seguimos, ¿no? Para que agreguen todo en caso de que suceda algo, este pues estamos, estamos al pendiente. Yo soy Jorge Limas. Ahora sí. Un gustacho, gustacho. 12 años de conspiración paranormal, 12 años del canal. ¿Cómo llegamos a esto? No tengo la menor idea, pero gracias a todos los que han sido parte de una u otra manera. Nos vemos a la siguiente.